0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Saúl, eu sou advogado e nós vamos falar sobre nacionalidade portuguesa, exatamente isso, mas, obviamente, vamos ainda falar sobre autorização de residência da Cplp. Por quê? Porque tem muito assunto sobre autorização de residência da Cplp e ela implica em direitos de várias formas, implica em direitos dos mais amplos. E esse vídeo é um dos vídeos que nós vamos falar sobre esses direitos, então... Segura aí, presta atenção, porque o assunto é relevante e agora nós estamos ao vivo. São 1 hora e 19 minutos da tarde, do dia 19 de março de 2023, aqui em Portugal, e temos Marimu conosco, Diego Moraes, Jean Souza, Ricardo Alves, Marilda Ângela, Emerson dos Santos e muito mais pessoas chegando agora, deixando já o seu like, deixando a sua informação. Mas o que, que nós vamos fazer? Nós vamos diretamente ao nosso assunto, que está aqui. É a Lei da Nacionalidade, é a Lei número 37, de 1981, de 3 de outubro, ok? Obviamente, com alterações produzidas aí pelas mais diversas legislações, nós pegamos agora fresquinho esse material para você. E eu vou trazer aqui para você aonde está essa informação. Mas antes eu vou aproveitar a mensagem de Francisco Evaristo, que mandou um feliz dia dos pais. Exatamente. Então, um feliz dia dos pais. Mas sério, hoje não é Dia dos Pais? Hoje é Dia dos Pais aqui em Portugal. Então, se você não sabia disso, agora uma informação que tem relevância, que é útil aí para você. Então, feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão me assistindo. E vamos voltar ao nosso uh, ponto principal. Por quê? Porque eu vou falar aqui de aspectos em que. O pedido de autorização de residência da CPLP vai incidir com benefícios e direitos diretos para quem é cidadão brasileiro, para quem é cidadão angolano, para quem é cidadão cabo verdiano moçambicano e de outros países da CPLP. Então, se você está aí pensando se faz ou não faz autorização de residência da CPLP, talvez isso aqui possa ajudar. Vamos lá. O que que nós temos aqui? Temos, então, a lei de nacionalidade, passamos o índice dela todo e vamos já ao início. Ao artigo 1, aqui tem dois pontos que estão destacados, certo? E nós vamos trazer aqui parte a parte, eu vou explicar para vocês, certo? No artigo 1 nós temos lá o processo que está no número 1, a linha D, que é dos netos de portugueses, ele está com a cor rosa. Por que que eu deixei com a cor rosa? Porque aqui existe um benefício indireto para muitos netos de cidadãos portugueses, certo? Que querem fazer a nacionalidade portuguesa. Porque, vamos ser bem francos, você nesse processo teria que comprovar vínculos com Portugal. É um um dos requisitos que pode né, ser necessário nesse processo. E a autorização de residência da Cplp confere uma residência legal em território nacional e isto pode ser considerado como um vínculo. Então olha que benefício... E aí da Cplp já lidar aqui no ponto dos processos para netos, certo? Estou falando aqui de alguns processos, certo? Mas eu vou trazer aqui para você sobre o processo de residência por tempo também, tá bom? Então presta atenção. No número 1 um, também, a linha F, temos em amarelo um outro processo em que a residência da Cplp causa um benefício direto, direto. Então, Pega aqui o caso, por exemplo, de indivíduos nascidos em Portugal, que são filhos de estrangeiro e que o estrangeiro não está a serviço do estado estrangeiro, ou seja, ele está aqui, né, de uma forma mais normal, mais habitual, está para trabalhar, para estudar, não importa, ok? Neste caso aqui, no momento do nascimento, se um dos progenitores residir legalmente no território português, certo? Pode ter a nacionalidade portuguesa essa criança. Ou seja, vamos lá, vamos ser bem francos, imagina aqui comigo um caso. Imagina José e Maria decidiram que teriam um bebezinho aqui em Portugal. E eles chegam aqui em Portugal com o visto deles e fazem uma autorização de residência da Cplp e sai em 72 horas, seriam considerados residentes legais? Seriam. Disto, importa há quanto tempo são residentes legais em Portugal? Não. O filho pode nascer na mesma hora, pode nascer uma hora depois, pode nascer no dia seguinte, pode nascer daqui a um mês. O filho será considerado português, de origem, certo? Então, presta atenção, porque isso é muito relevante. Imagina você que hoje está num processo de manifestação de interesse e tem a esposa grávida, certo? sua esposa está gestante, primeiramente, parabéns para você. Em segundo lugar, será que não vale a pena fazer a troca para a R da Cplp e ela já estar legal em Portugal? Porque a partir do momento que ela estiver legal em Portugal, se a criança nascer, a criança será portuguesa? Pensa bem. Pode valer a pena. Por quê? Porque se você tem só a manifestação de interesse, aí a regra muda. Aí a regra é que você tem que ter aí pelo menos, certo? Vamos aqui pintar de novo para ficar bem claro. Opa! Para ficar bem claro, certo? Vamos deixar aqui de amarelo. E eu vou botar a regra que muda logo a seguir. A regra que muda logo a seguir vai estar tá em azul. Tá vendo o que está ali, ó? Aqui reside independentemente de título há pelo menos um ano. Então, se você tem manifestação de interesse, imagina que você só vai conseguir conseguir que seu filho seja português se você tiver provas de que você está aqui há pelo menos um ano. Se você está aqui há menos do que um ano, imagina o seguinte, vamos imaginar de novo, José e Maria chegaram aqui em Portugal, ela já está com sete meses grávida, Ele fez uma manifestação de interesse. Ela não tem, às vezes, a manifestação de interesse ainda. Daqui a dois meses nasce a criança. A criança vai ser portuguesa? Não. Então, se ele tem a manifestação de interesse e não está um ano aqui, às vezes compensa fazer autorização de residência da Cplp, pelo menos para um dos dois, porque daí o filho vai ser português. Então, benefício direto está marcado aqui na tela, certo? E eu acho que você está feliz, igual eu estou também, sobre esse assunto, tá bom? Mas eu vou falar de mais benefício ainda. Então, benefício, de novo, para brasileiros, angolanos, cabo-verdianos, moçambicanos e outros cidadãos da CPLP. Vamos lá, artigo 3, de novo, benefício indireto, mas é relevante para muita gente, muita, muita, muita gente. Vamos falar de nacionalidade por casamento, Nacionalidade por casamento, como vocês sabem, ela tem um prazo de três anos de casado ou de união de fato para fazer o pedido, tá bom? Esse prazo de três anos é o que está na lei. Mas também tem um outro prazo na lei que fala sobre os vínculos com Portugal. Vamos dizer o seguinte: se o casal tem filhos dessa união, os três anos é o que basta. Se o casal não tem filhos dessa união, seriam. Cinco anos necessários para comprovar pelo menos o vínculo pelo casamento, certo? Ou então, três anos mais residência legal em território nacional por um determinado período, certo? Que daí lá tem três anos, cinco anos, etc e tal, certo? São vínculos que podem ser unidos ao processo. Vamos lá, o que que importa? A R da Cplp pode trazer esse benefício. Imagina de novo, José e Maria não têm filhos, recém-casados, chegaram em Portugal, fazem a R da Cplp, certo? Ele, aqui, ainda está, às vezes, no processo dele de nacionalidade portuguesa, pelo pai, por exemplo, certo? Fazem a R da Cplp. Ele depois tem a sua própria né, uh, nacionalidade, pode passar também, inclusive, o cartão do artigo 15 para ela. O que, que importa? Importa aqui que, se você tem ali a residência da Cplp, você já está somando prazo para a sua o seu processo de nacionalidade portuguesa pelo casamento como vínculo, certo? Então é um benefício indireto, também vale muito a pena. Vamos lá, vamos mais adiante. Aqui, vamos falar agora, artigo 6º, nacionalidade portuguesa por tempo de residência. Eu sei que esse é o que mais as pessoas estão em dúvida. Se a R da Cplp vai permitir você fazer nacionalidade portuguesa por tempo de residência. Eu sei que tem muita gente agora que pode ter um benefício maior ainda. Mas eu já vou falar para você, tá bom? Você vai ter que ter calma. Por quê? Porque o que eu vou falar agora vai esclarecer muita coisa. Por quê? Porque tá na lei. ok? Então vamos lá. Artigo 6º, número 1, a linha B. Um dos requisitos para a nacionalidade portuguesa por tempo de residência é residir legalmente no território português há pelo menos 5 anos. Então veja só. Se você hoje está aqui em Portugal, vamos dizer, há quatro anos, certo? E teve manifestação de interesse sobre esses quatro anos, vai aproveitar esse tempo? Não aproveita. Agora, vamos imaginar que você esteve aqui em Portugal já por quatro anos como estudante e começou uma manifestação de interesse. Esse tempo da manifestação, desde que a sua residência como estudante venceu, não é contado para nacionalidade, mas se você fizer a conversão para a R da Cplp, vai começar a contar. Por quê? Porque a R da Cplp é uma residência legal, meu amigo. Ela é uma residência legal e isso permite que você tenha acesso à nacionalidade portuguesa. Vamos botar assim, se você somar 5 anos de autorização de residência pela R da Cplp, você vai ter acesso a nacionalidade portuguesa por tempo de residência legal em Portugal, e mais, os que mais podem se beneficiar são as pessoas que já viveram aqui no passado, no ano 2009, 2010, 2011, 2012, 2000 e qualquer coisa, certo? 2007, 2008, e naquela época tinham residência legal, às vezes já somaram os 5 anos de prazo, certo? Mas agora estão sem residência no país. Não tem título de residência, estão com uma manifestação de interesse. Neste caso, a partir do momento que fizerem a autorização de residência da Cplp, tem uma autorização de residência legal e já podem dar entrada no processo de nacionalidade portuguesa. Por quê? Porque estão com uma, residente, uma residência legal ativa em Portugal e podem juntar isso no processo e podem aproveitar os últimos cinco anos... Podem aproveitar os 5 os cinco anos. 5 cinco anos, nos últimos 15. Então, você, som, você subtrai aí da data de hoje 15 anos. E daquela data para frente, se você teve aí 5 anos já de residência legal, você pode aproveitar para dar entrada no pedido de nacionalidade portuguesa. Vamos supor que você já tenha 3 anos contabilizados, certo? Esses anos foram em 2012, 2013 e 2014. Agora, certo? Agora, você faz a R da CPLP. Aguarda dois anos, vai somar os dois anos da ana com aqueles três anos de 2012, 2013, 2014. É ou não é um enorme benefício? Eu quero que você diga para mim: você acha que isso é pouco ou é bastante? E se isso não vai te beneficiar ou não. Mas não para por aí. Tem ainda outra questão. Eu deixei aqui em verde porque esse aqui para mim é o mais especial. Para quem já teve filho nascido aqui em Portugal e não estava conseguindo fazer o pedido da nacionalidade portuguesa para esse filho, por quê? Porque o filho nasceu antes de ter a residência ou nasceu e você ainda não tem título de residência. Nesses casos, a regra era qual? Você tinha que somar aí pelo menos cinco anos, mesmo com a manifestação de interesse, pelo menos cinco anos aqui em Portugal para pedir a nacionalidade do filho. Agora, agora se você fizer a autorização de residência da CPLP, você prova que você tem residência legal em território nacional e você consegue ter a nacionalidade portuguesa por naturalização pro seu filho, certo? E é, na minha opinião, um benefício estrondoso, porque muito mais crianças agora vão conseguir se tornar portuguesas. Basta você querer, basta você ir atrás do IRN, basta você ir atrás do seu processo Lá, junto às conservatórias portuguesas, tá bem? Então, aqui eu trouxe, assim, alguns dos benefícios. Tem muito mais, muito mais. Quando a gente fala de benefícios indiretos, então, é muito maior. Mas, a R da Cplp, ela é uma residência legal e é isso que importa. Ela vai beneficiar você com a possibilidade da nacionalidade portuguesa. Bem, chegamos ao final, mas você sabe aonde que eu tô. Tô lá no meu Instagram, no arroba Não esquece de passar por lá, porque nós temos muito mais informações para você. Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte por enquanto é só. E tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas